0: Chegou a hora da gente falar sobre licitação. E hoje o nosso tema aqui no Pode Licitar é aquisição de brindes personalizados para distribuição em eventos e campanhas dos municípios. Quem está com a gente para conversar tudo sobre esse tema é a instrutora do Portal de Compras Públicas, Daniele Veríssimo. E aqui ao meu lado, claro, você já sabe, meu parceiro Fabrício Lázaro. Tudo bem, Fabrício?
1: Tudo bom, Kátia. Vamos lá para mais um episódio do Pode Licitar, né? Um oi para você, um oi para a Dani, um oi para o nosso ouvinte que está aqui assido, vendo os nossos episódios, curtindo, compartilhando é isso que a gente espera, né, Kátia? É, é isso aí. E olha só, é, esse, inclusive, é um tema que foi sugerido pelo nosso ouvinte Cleito Siqueira, de Linhares, no Espírito Santo. Ele, Kátia, é fornecedor de diversos brindes para órgãos públicos no seu estado e mais alguns da região sudeste. Que legal, né?
0: Legal, né, Fabrício? A participação aí do nosso ouvinte, né, o Cleiton do Espírito Santo. Então, bora lá, Fabrício, roda a vinheta e vamos entender mais sobre esse mercado com a nossa convidada, Danielle Beríssimo.
1: Bora! Pode licitar o podcast do Portal de Compras Públicas.
0: Oi, Dani, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bom com vocês? Tudo tranquilo. Pois é, como eu disse, Dani, na abertura, hoje vamos falar de licitações para aquisição de brindes personalizados para distribuição em eventos, projetos sociais e campanhas dos municípios. Esse é um tipo de certame que também está previsto para ocorrer na forma de pregão eletrônico, né? Exatamente. Tanto na nova lei de licitações, quanto na lei do pregão,
2: que é a lei 10.520, né, lembrando que essa lei do pregão, ela vai ser também ali revogada pela nova lei, tá, então, quem utiliza a lei do pregão, ele tem até o fim do ano, até o dia 30 ali de dezembro, para poder utilizar, tá, tanto na nova lei, quanto nela, o pregão é responsável pela aquisição de brindes personalizados, esse, tudo isso que é utilizado, né, em projeto social que eles distribuem, camisas, né, aqueles bótons. a gente já viu também é, projetos aí que fazia máscara na época da covid, então isso tudo, né, acontece aí nesses feriados, festas, o pregão é utilizado dessa forma porque, né, a gente vem com esse conceito de que é, é utilizado para o pregão bem comum e serviço comum, tá? E aí, na lei do pregão, ele trouxe a definição do que seria um bem comum ou um serviço comum. Ele fala que são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital por meio de especificações usuais de mercado. Então, qualquer empresa, vamos dizer assim, que faça... É, brindes personalizados, que façam esse tipo de objeto né, para esse tipo de distribuição em evento, é entendido pela lei do pregão que eles vão fazer da mesma forma. Então, eles são considerados ali bens comuns. Claro que a, a administração pública ela precisa dar ali né, é, que tipo de brinde vai ser feito, as cores, né, tamanhos, aquele padrão exigido para que as empresas ali possam participar e registrar sua proposta. Mas qualquer tipo de licitação desse tipo de objeto vai ser feito pelo pregão. E hoje, né, na nova lei, pregão é eletrônico.
1: Perfeito, Dani. Agora, diante então dessa diversidade de formatos, né, de brindes, que normalmente constam nos editais, uh, os licitantes podem concorrer apenas na disputa de um determinado item ou precisam abarcar todos os itens previstos no, no, no edital, Dani?
2: Então, essa pergunta é muito importante e às vezes eu recebo ela também. É, os fornecedores, eles não são obrigados a participar de uma licitação para todos os itens que estiverem registrados, tá? Então, se eu for participar de uma licitação hoje de 200 itens, e o meu ramo de fornecimento ali só me dá direito a participar de 5 ou 10, ou até o meu estoque, eu só tenho ali, só consigo participar de 5 itens, eu registro a minha proposta para esses 5 ou esses 10, não é obrigado que eu participe de todos. Mas é, deve-se prestar atenção em quê? Então, prestem aí atenção. Se a licitação for feita por lote, tá? E a disputa desse lote for por valor global, ou seja, o que é que isso quer dizer? Quando o pregoeiro ou o agente de contratação abrir ali o lote 1 para disputa, como é por valor global, o lote inteiro tem que ser arrematado, tá? Então, não tem como o fornecedor registrar a proposta para um item dentro daquele lote, porque a disputa dele é por valor global, ou seja, você vai ter que arrematar o lote por completo, tá? É a única situação em que o fornecedor não consegue registrar Proposta para um item apenas. Se a licitação for por lote, com disputa por valor global. Mas se a licitação for por item comum, né? Item a item, você vai poder aí, como fornecedor, registrar a proposta no item que você quiser. Óbvio, né, gente? Respeitando ali seu ramo de fornecimento.
0: Agora me surgiu aqui uma dúvida, Dani. Aquisição de brindes para uma campanha da prefeitura podem ser a, a aquisição pode ser entendida como licitação de serviço de publicidade? É, nesse caso, não podem ser adquiridos no formato de inex, inexigibilidade, né? Conforme disposto no artigo 74 da nova lei de licitações que deixa claro que a inexigibilidade não se aplica para serviços de publicidade e divulgação, ou não é nada disso? Estou confundindo tudo. Então, né? É,
2: isso a gente já tinha na 8666, na antiga lei de licitações, ela dizia no seu artigo 1 que as normas gerais que eram fixadas ali, que se aplicava tudo de licitação, inclusive de publicidade, tá? mas no artigo 25, no inciso 2 ele dizia que era vedado a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação, tá? E na nova lei de licitações, quando a gente começou a ler ela ali no artigo 74, como você falou, a gente tem no um artigo terceiro, no um inciso terceiro, perdão, é, contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, é muito importante que a gente veja essa parte, essas duas palavras, né? porque na antiga lei de licitação ele tinha escrito natureza singular e aqui na nova lei ele fala de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. A nova lei também exclui dos casos de inexigibilidade a contratação de empresas com serviços de publicidade e divulgação. Por que, que a lei, tanto a nova quanto a antiga, ela entende essa exclusão, né? ela, ela dá a gente essa ordem de não poder contratar essas empresas por meio de processos de inexigibilidade? Primeiro, a gente já acabou de ler né, que tem que ser contratados serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Ele fala sobre isso nessa notória especialização, mas ele entende que serviço de publicidade e divulgação não é um serviço que tenha, vamos dizer assim, uma é, especialização é, daquele tipo de situação. Vamos dizer o quê? Se eu me formo em publicidade, eu sou igual, vamos dizer assim, a qualquer pessoa formada em publicidade. Diferente de um médico, eles entendem. Se eu sou formado em medicina, eu posso ter especialização ali em cirurgia, é ser anestesista, ser pediatra. Então, isso é o que difere uma formação da outra. Ele entende que esses serviços de publicidade, qualquer empresa de publicidade e divulgação faz o serviço da mesma forma. Então, não teria como eu dizer que aquela empresa ali, ela é, vamos dizer assim, única para ser contratada por uma inexigibilidade. Então, deve ser feita uma licitação. No caso da nova lei de licitações, nós ficaríamos também com o pregão eletrônico, porque a gente vai considerar isso como serviço comum, tá? Então, tem que ser feito um pregão para poder contratar essas empresas com serviços de publicidade e divulgação.
1: Legal. Dani, a empresa licitante, então, deve incluir prazo de validade da proposta apresentada para o certame?
2: Muito importante essa pergunta, principalmente porque a gente está entrando aí com a nova lei, tá. né? Na lei do pregão. A gente tinha, né, na Lei 10.520, o artigo 6º, ele trazia para a gente né, sobre a validade das propostas. Então, o artigo 6º falava para a gente o quê? O prazo de validade das propostas será de 60 dias se outro não estiver fixado no edital. Então, se no edital, né, ali o município, o Estado, a Câmara, né, não dissesse no seu edital o prazo de validade da proposta, era subentendido pelos fornecedores, que seria de 60 dias. Na nova lei, né, ela não fixa um prazo de validade de proposta, nem a partir de quando começa a contar este prazo, tá? Ela delega isso no edital. Então, no artigo 90, no inciso terceiro, ela fala o quê? Decorrido o prazo de validade da proposta, indicado no edital, sem convocação para contratação, ficarão os licitantes liberados do compromissos afirmados. Então, o que é que isso quer dizer? Se no edital, eu coloquei ali que o prazo de validade será de 90 dias, eu fornecedora ganho essa licitação, eu tenho ali né, o prazo da minha proposta de 90 dias, passou esse prazo de 90 dias, aquele contrato não foi firmado, aquela contratação não foi firmada, eu estou liberada para assumir outros compromissos. Tá? Eu não sou mais obrigada a cumprir o que aquele, aquela proposta ali estava sendo é, é, colocada. Tá? Então, é obrigatório hoje, é muito indicado aos administradores ali que o seu edital venha com prazo de validade. A gente tem esses prazos né, comuns de 60 dias em alguns e de 90 dias em outros, dependendo do que seja ali o objeto e o serviço. Tá? mas eu preciso que isso esteja no
0: edital. E sobre as imagens a serem estampadas, a arte a ser usada nos brindes, isso já é apresentado de antemão no, tempo de, no termo de referência no projeto básico e no edital para ajudar os licitantes a estudarem uma composição de preço mais realista? Porque, se a gente for pensar, existem detalhes né, que interferem no preço, como a quantidade de cores, por exemplo.
2: Exatamente. É, o termo de referência ou projeto básico, né, para a gente entender um pouquinho ali sobre eles, eles são documentos tá, que são elaborados a partir dos estudos técnicos preliminares e eles têm que conter ali os elementos necessários e suficientes, óbvio, com um nível de precisão adequado para caracterizar o objeto da licitação. Quando eu vou elaborar um termo de referência a um projeto básico, é obrigado hoje para que toda a contratação tenha, tá? independentemente da forma de seleção do fornecedor, ou seja, se é contratação direta, se é por meio de licitação, se é, se é por uma adesão a uma ata de registro de preço, todos esses tipos têm que ter ou termo de referência ou um projeto básico. Tá? A nova lei de licitações, quando foi publicada, ela conceituou o projeto básico como um conjunto de elementos necessários com um nível de precisão adequado para definir e dimensionar obra ou serviço. Então, entendam que o projeto básico é para obras e serviços de engenharia, tá? O termo de referência também vai ser esse documento que tem que contar elementos, porém vai ser utilizado ali para os bens, para compra de bens. Então, o termo de referência fica para os bens e o projeto básico para serviços e obras, certo? O que é que eu tenho que colocar nesses dois documentos ali para poder, obviamente, dar, é, propiciar né, uma avaliação ali do custo que a administração vai ter para comprar, para contratar aquele tipo de objeto ou serviço? Primeiro, a gente tem que lembrar que eu tenho que ter, obrigatoriamente, o quê? Quais são os preços ali praticados no mercado? Isso aí eu posso obter por meio de uma pesquisa de preços. Tá? Eu tenho que ter, óbvio, uma definição dos métodos ali de compra, como vai ser a entrega, se tem frete ou não, tá? A estratégia de suprimento desse tipo de objeto ou de serviço, como é que eu vou ali suprir as minhas necessidades, tá? Prazo de execução do contrato. Então, o que é que eu tenho que fazer também? Indicar o objeto, como você falou, né? É, quando a gente vai fazer esse tipo de brinde. Eu tenho que dizer ali no edital, que vai constar também no termo de referência o projeto básico, qual é o objeto que vocês vão... Querer contratar, né, querer comprar. Justificativa da contratação, por que, que vocês vão comprar esses brindes? Né? Vocês vão fazer o que com eles? Especificação do objeto, como eu quero aquele brinde? Ah, Eu quero dessa cor, eu quero dessa forma, desse tamanho. Tudo isso, gente, esses requisitos né, que são necessários, critério de aceitabilidade da proposta. Nesse caso, a gente pode aceitar a amostra de material folder, catálogo, nesse caso da, do, do, das amostras né, para eventos, com certeza, quando a administração pública vai comprar, ela pede aos fornecedores ali que tragam amostras dos materiais para que possam participar. Né? Ela faz aquela pré-avaliação para ver se realmente o, o tipo de proposta daquele fornecedor está enquadrado né, no que está sendo exigido, e aí, ela dá ali o sinal de positivo ou negativo da participação desse fornecedor. Então, tudo que a gente precisa como fornecedor para participar de uma licitação dessa, né? como é que eu vou criar esse brinde, que cor vai ter esse brinde, tudo isso, além de constar no edital, que é um dos documentos aí mais importantes da licitação, tem que estar no termo de referência ou no projeto básico. Esses dois documentos, obrigatoriamente hoje, tem que ser criado pela nova lei, e também tem que estar junto ao edital no momento da publicação do processo. Então, vocês, fornecedores, não deixem de ler os detalhes ali dos termos de referência, os detalhes dos projetos básicos e do edital, para que você possa ali realmente colocar sua proposta exatamente da forma que o administrador está exigindo.
1: Muito bem, Dani. Olha, vale lembrar que o Pode licitar de hoje, Kátia está quarentando.
0: Olha só, é. chegamos ao 40. Eita, que Olha, parabéns. Que coisa boa, nosso,
1: né? Nosso podcast é o de número 40, gente. Olha que legal, hein? Muito Olha. bom. E,
0: é, e vamos em frente, vamos né? Em frente. Muitos outros.
1: <risos> e tá todo mundo gostando. E, e a, a Dani tá aqui fazendo esse episódio. Pode falar que agora é especial, viu, Dani? <risos> É. É. <risos> Ó, e, a, agora sim, Dani, é, há algumas regras geral na lei de licitações que diz que se os ensaios, testes e demais provas que são exigidos por normas técnicas oficiais para boa execução do objeto de, do contrato, quando for o caso, é, correrão as expensas do contratado?
2: Então, né, essa é uma parte bem importante assim, do que acontece em algumas contratações. É, é possível utilizar, né? a gente tem essa previsão na antiga lei de licitações, a 8666, o artigo 75 ela falava sobre isso. Né? Salvo disposições em contrário, que estão constantes no edital, né? convite, ato normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado. Tá? Então, por analogia a esse dispositivo, a gente entende que se os testes e as provas que são exigidos por normas técnicas que se mostrem necessárias para atestar ali a boa execução do contrato são de responsabilidade do particular, as amostras e os laudos exigidos durante a licitação para a comprovação de que o objeto ofertado é compatível com as exigências do edital também deverão ser custeados pelo licitante. Tá? Isso a gente também tem na nova lei de licitações. Então, o artigo 74, lá no inciso terceiro, na linha H, ela fala, controles de qualidade tecnológico, análises, testes, ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação, monitoramento de parâmetros específicos de obras, meio ambiente, demais serviços de engenharia que se enquadrem né, no dispositivo ali do inciso 74. Então, essa situação que a gente tem algumas licitações né, que são necessários, atestados, que são necessários laudos para a execução da licitação, para saber se realmente o contratado, o fornecedor, está executando de forma correta, são custeadas por ele. Tá? Então, se no edital está ali dizendo que eu vou precisar de um laudo em dois meses de construção daquela obra para mostrar como é que está ocorrendo a obra, o fornecedor, o contratado, tem que trazer para o administrador aquele laudo. É ele que vai custear aquele tipo de análise, tá? Tudo que está sendo exigido na, no edital tem que ser custeado por ele. Tanto isso na antiga lei quanto na nova, tá certo? Então, pode ser, nesse caso, também contratado uma empresa, um terceiro contratado para realizar, porém, todo tipo de custo também vai ser retirado
0: ali do licitante, tá? Uhum. Legal, legal. Bom, Dani, a gente recebeu aqui uma pergunta de um empresário pelo nosso e-mail Ele se chama Sidney Gomes e é de Niterói, no Rio de Janeiro. O Sidney pergunta o seguinte... Quando se diz no edital que a aquisição será fracionada, significa dizer que o fornecimento vai ser por demanda e no prazo de vigência do contrato, por exemplo, 12 meses, pode ser que não aconteça a aquisição de toda a quantidade de brindes previstos no contrato e o município não fica obrigado a pagar pela totalidade de compras de brindes inicialmente prevista na licitação. É isso, Dani? O que, é que você pode responder ao Sidney? Não, Sidney, uma pergunta que
2: você fez é extremamente importante, tá? E é muito importante que fornecedores também fiquem de olho nessas situações quando forem contratadas pelos administradores aí, tá? Há uma diferença muito grande entre fracionamento, tá? E quando a gente fala sobre parcelamento, certo? O fracionamento de despesas, né? A gente tem isso no artigo 23, tá certo? e é vedado pela lei. Por quê? O que é que acontece nesse fracionamento de despesa? O administrador público fraciona a despesa para fraudar a modalidade de licitação. tá? Isso aí é proibido em qualquer lei, em qualquer licitação e contratação. Por que, é que ele pode fazer esse tipo de fracionamento? O objetivo dele é escapar da modalidade que for rigorosa. Por exemplo, o administrador quer comprar ali, contratar uma empresa para alocar veículos para a administração. Nesse caso, na nova lei de licitações, ele teria que fazer, nesse caso, uma concorrência para contratar nesse tipo de serviço, tá? Nesse caso, ao invés de abrir uma licitação, né, num fracionamento, para alocar esses veículos, o administrador ele começa a realizar várias dispensas de licitação por valor, até atingir um número de carros que deseja alugar. Então, ele fica fazendo várias dispensas, tá? Sem realizar a licitação. Isso é ilegal, já que parcelas do mesmo serviço ou obra da mesma natureza ou do mesmo local não podem ser fracionadas, tá? O Tribunal de Contas da União já dispôs sobre isso, tá? Tem um acórdão que fala sobre esse tipo de fracionamento. Agora, por outro lado, a gente tem o parcelamento do objeto, certo? É possível desde que o objeto seja divisível e não haja prejuízo para a totalidade da licitação. Nessa situação, há necessidade de se verificar a viabilidade técnica do projeto, tá? Ou seja, se é viável ou não para que isso seja parcelado, tá certo? Tem que ser uma vantagem para a administração. Vamos dar um exemplo, então, nessa situação. Há necessidade da construção de uma rodovia, Tá? em que a construção da rodovia, a administração faz um contrato e para os serviços de, vamos dizer, terraplanagem, né? ela faz outra contratação. Nessa situação, é possível a realização de duas licitações, tá? porque o parcelamento é viável. Eu posso fazer, vamos dizer, é, um contrato para terraplanagem, um contrato para pintura, um contrato para limpeza, tudo isso... Né, com o mesmo objeto que seria a construção da rodovia. É possível por quê? Porque para a administração isso vai ser vantajoso. Ela não está burlando nenhuma regra, ela está criando ali outras licitações para ajudar na conclusão dessa licitação. Então, conforme né esses regramentos, as obras, serviços e compras que são efetuadas pela administração serão divididas em tantas parcelas, isso tem que constar no edital, tá, gente? Tem que comprovar tecnicamente e economicamente, que é viável, tá bom? E vai proceder a licitação ali com vistas, né? A aproveitar os recursos disponíveis no mercado, ampliação da competitividade, sem perder a economia da escala. Então, lembra aí, Sidney, que fracionamento de despesa é proibido e é ilegal, mas parcelamento de objeto é viável, tá? E isso aí tem que estar tá previsto no é edital.
1: Certo. Dani, sabe de uma coisa? Ó, eu acho que você merece um brinde, viu?
2: Ah, eu quero muito, viu? Pode mandar aqui para Recife.
1: <risos> tá bom, pode deixar. Bom, a gente está chegando aqui a mais um final de programa, mais um final do nosso Pode licitar E queremos agradecer demais, Dani, por toda a sua gentileza, por toda a sua sabedoria. Gente, a Dani L. Veríssimos é a instrutora do Portal de Compras Públicas, tá? E, então, Kátia, que pena que está acabando, que está ótimo o papo, viu? Que
0: pena, né? Sempre uma pena, mas olha... Tem mais, vamos para o episódio 41, que também vem muita coisa boa aí sobre licitações. Né? Obrigada, Dani, obrigada também a você que acompanhou a gente aqui. Hoje no Pode Licitar, nós voltamos no próximo episódio do Pode Licitar e se você tem alguma sugestão, escreva pra gente no imprensa.portaldecompraspublicas.com.br e conte também com a equipe nota 10 do Portal de Compras Públicas para tirar todas as suas dúvidas e te orientar para que a sua empresa faça ótimos negócios por meio das licitações públicas. Valeu, valeu. Dani, valeu Fabrício, valeu nosso ouvinte, até a próxima valeu,
1: até a próxima, Dani deixa um, tchau, um tchauzinho pra gente
0: gente, eu agradeço sempre o
2: convite de vocês tá, sempre é bom estar aqui com vocês e ajudar todo mundo a tirar dúvida né, a poder participar da licitação aí com muito sucesso, um abraço aí pra todo mundo,
1: tá legal Dani, Obrigada, obrigado Dani. obrigado gente, até tchau, a próxima, tchau, tchau tchau você ouviu pode licitar podcast do Portal de Compras Públicas.